0: Die Folge 28 von Ingenieure führen. Regelmäßige Gespräche sind extrem nützlich und hilfreich. Und mein heißer Tipp für dich, kenne deine Mitarbeiter und deren Arbeit. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Heute möchte ich über den Umgang mit Mitarbeitern sprechen, warum Kommunikation so notwendig ist, beziehungsweise nicht nur notwendig ist, es geht gar nicht ohne Kommunikation und warum du als Führungskraft wissen solltest, wer dein Mitarbeiter eigentlich ist. Führungskräfte müssen kommunizieren. Das hören wir aus allen Ecken und allen, von allen Ecken und allen Enden. Ja, und es ist richtig. Wir kommunizieren, denn wir können praktisch nicht nicht kommunizieren, denn der Großteil unserer Kommunikation passiert nonverbal. Wie man in den Raum reinkommt, wie man auf eine Person reagiert, ob man auf sie reagiert, wie man sich einer Person zuwendet ähm, bei einem Gespräch. Im Übrigen sollte das auch immer der Fall sein, dass man sich zu demjenigen auch zumindest hindreht, aber eventuell auch mit dazu hinstellt, ähm, wenn jemand etwas von einem möchte und naja, falls man diese Person nicht schätzt, dann hat man sowieso ein ganz anderes Thema. Wir als Führungskraft sollten auch das Wissen haben, was diese Personen tun und auch was diese Personen möchten. Wir geben ihnen gemeinsam entwickelte Ziele vor. Es soll manchmal vorkommen, dass es äh, nur Unternehmensziele gibt, die irgendwie versucht werden, auf die Mitarbeiter runterzubrechen. Es kann aber auch ein wesentlich stärkerer Motivator sein, wenn solche Ziele zusammen mit dem Mitarbeiter entwickelt werden oder gemeinsam mit der Abteilung entwickelt werden, sozusagen interne Ziele für die Abteilung plus halt dann noch die externen, die eventuell von der Firma kommen. In Gesprächen wird dann auch geschaut, ob die Ziele erreicht werden, bzw. ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auf dem richtigen Weg ist, das Ziel zu erreichen und als Führungskraft helfen wir unseren Leuten, diese Ziele zu erreichen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren. Man könnte ein Tür- und Angelgespräch haben, ein man trifft sich in der Kantine-Gespräch oder man trifft sich in der Mittagspause-Gespräch. Dann gibt es noch diese Jahresgespräche, es gibt, also wenn es bei euch so etwas gibt, es gibt wöchentliche Team-Meetings oder zweiwöchentliche Team-Meetings und es gibt Einzelgespräche, wobei das Jahresgespräch tendenziell auch ein Einzelgespräch ist, auch wenn in manchen Firmen der Bereich aus äh, Human Resource dabei sitzt, was ich etwas merkwürdig fände. Gut, also Einzelgespräche und es gibt auch viele andere Möglichkeiten, ähm, wie Leute miteinander kommunizieren, wie du als Führungskraft mit deinem Mitarbeiter, mit deiner Mitarbeiterin kommunizieren kannst. Es muss nicht immer zwangsläufig ein fester Termin sein und trotzdem, und vielleicht auch genau deshalb, möchte ich heute auf etwas äh, eingehen, was einen, zu einem festen Zeitpunkt in deinem und in dem Kalender von der Mitarbeiter drinsteht. Als ich in einem neuen Unternehmen angefangen hatte, habe ich diese neue Technik direkt ausprobiert. Ich wurde erst sehr skeptisch beäugt. Viele fanden äh, die Vorstellung, sich wöchentlich mit dem neuen Chef hinzusetzen, erstmal befremdlich. Ich spreche von den sogenannten One-on-Ones und ich lernte das Konzept im Podcast von Olaf Kapinski kennen, und zwar im Podcast Leben führen. Olaf hieß damals noch Olaf Dammann, beziehungsweise als ich die Folgen gehört habe, hieß er noch Olaf Dammann, heute heißt er wieder Olaf Kapinski und er hatte schon so einige Folgen, diverseste Folgen von seinem Podcast online und ich bin es halt gewohnt, wenn ich einen neuen Podcast anfange, fange ich am liebsten bei der ersten Episode an und höre mich quasi aus der Vergangenheit ähm, bis zum aktuellen Stand der, äh, der, der Episoden nach vorne. Das kann manchmal etwas dauern. In dem Fall hat es auch ein paar Wochen gedauert, alle Podcast-Episoden von Olaf zu hören. Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, habe ich die verschiedenen Konzepte von Olaf kennengelernt, beziehungsweise was er halt vorschlägt, was eine gute Möglichkeit wäre. Ja, und die Technik habe ich, wie gesagt, schon angewandt. Was sind nun One-on-Ones? Es sind regelmäßige Gespräche mit Mitarbeitern. Die Gespräche sind ein fester Bestandteil im Kalender und das hatte ich auch gleich gemacht und auch das brachte so ein paar Verwirrungen. Diese Termine werden als Serientermin eingetragen, am besten gleich für ein halbes oder gleich für ein ganzes Jahr. Wenn es möglich ist, solltest du als Führungskraft auch solche Gespräche mit deinem Chef haben. Sofern dieser dazu bereit ist, wäre es eine gute Möglichkeit, am Anfang wöchentlich, später vielleicht alle zwei Wochen, einen festen 30-minütigen, also vielmehr würde ich nicht einplanen, 30-minütigen Zeitslot zu haben, wo du deinen Chef quasi mal für dich hast, für, ja, für, für deine offenen Themen, für seine offenen Themen. Das Wichtige bei diesem Termin ist immer, sie sollten nur in Ausnahmefällen verschoben werden. Es ist ein Termin im Kalender, es ist nicht so aus Spaß eingetragen, naja, hier könnten wir uns unterhalten, falls wir mal die Zeit finden sollten. Nein, keine Konjunktive, dieser Termin muss stattfinden. Und das hat weniger damit zu tun, dass wir miteinander sprechen müssen, das ist dieses äh, mein Mitarbeiter, ich muss mit dir mal sprechen. Nein, es geht einfach darum, dass wir eine reservierte Zeit haben, einen reservierten Zeitslot haben, der... So gut wie egal, was kommt, und es gibt Ausnahmen, nur die sollten nicht die Regel werden, dass dieser Zeitslot eingehalten wird. Am Anfang, und das hatte ich genauso gemacht, hatte ich die Gespräche wöchentlich, also jede Woche jeden Mitarbeiter halbe Stunde. Ich hatte auch ein bisschen Puffer eingeplant, weil mir schon klar war, dass halbe Stunde wird in den ersten Gesprächen kann knapp werden. Also praktisch gesehen, es war ein ganzer Tag, den ich nur mit diesen Gesprächen verbracht habe. Ich wurde etwas schräg angeguckt, nicht nur von meinen Mitarbeitern, sondern auch von anderen Kollegen, ähm, denn die haben in meinem Kalender gesehen, dass ich diese Termine eingestellt habe und waren etwas verwundert, wie kann man sich den ganzen Tag unterhalten. Naja, das ist eine der Kernaufgaben einer Führungskraft, Kommunikation und mit den Mitarbeitern zusammen zu interagieren. Der Inhalt kann einerseits Berufliches sein, es kann aber auch genauso gut auch mal was Privates sein, denn nur wenn man sich mal so austauschen kann in einem geschlossenen Rahmen, lernt man die Person besser kennen. Man lernt ihre ähm, ihre Vorstellungen besser kennen. Ich habe die die Kollegen auf ihrer nicht nur beruflichen, sondern persönlichen Ebene einfach besser kennengelernt, besser ähm, teilweise auch einschätzen gelernt. Auch ihre Vorstellungen, ihre Werte und so werden dadurch ähm, leichter offensichtlich, als wenn es nur so ein ähm, ja ein Projektstandsgespräch wäre. Für mich war es in der Zeit auch wichtig, dass ich mir über das, was besprochen wurde, Notizen gemacht habe. Es gab ein eigenes Notizbuch dafür, das, auch, das ich auch immer unter Verschluss gehalten habe, denn teilweise standen Informationen drin, die einfach nicht für jeden gedacht waren. Das waren Notizen ähm, sowohl privater als auch beruflicher Natur und ähm, die haben mir geholfen, dass ich die ein, zwei Wochen später oder auch mal vier Wochen später, wie auch immer das äh, dann gepasst hat, darauf zurückgreifen konnte. Und die Mitarbeiter, äh, die waren erfreut darüber, dass der das Chef noch weiß, worüber denn so gesprochen wurde. Es ist mir auch wichtig, dass diese Gespräche nicht nur die Chefzeit waren. Das heißt, der Chef spricht eine halbe Stunde Monolog und am Ende heißt es dann so, und jetzt gehen wir wieder an die Arbeit Mitarbeiter. Nein, es ist Mitarbeiterzeit. Es ist Mitarbeiterzeit, die sich der Chef für den Mitarbeiter reserviert. Es dreht also genau andersrum. Der Mitarbeiter soll die Möglichkeit bekommen, seine Gedanken vorzutragen. Sei es, es, es waren auch Produktideen dabei, es waren ähm, private Themen dabei, warum eventuell gerade ähm, derjenige irgendwie abgelenkt ist oder äh, was für Sorgen er gerade hat, Krankheiten in der Familie und ähnliches. Andererseits ging es natürlich auch um, um Projekte, um, um, um technische Themen. Querbeet, es war eine halbe Stunde. Klar hatte ich auch meine Themen, die ich mit dem Mitarbeiter besprochen habe. Doch das sollte den kleineren Anteil ausmachen. Es geht auch darum, möchte der Mitarbeiter sich irgendwie entwickeln? Braucht er Unterstützung und ähnliches? Das ist alles, was in diesem Zeitslot ja, behandelt werden kann, ähm, klingt das irgendwie negativ behandelt, ja, auf jeden Fall besprochen werden kann. Und jetzt machen wir eine elegante Überleitung in die nächste Episode. In der nächsten Episode habe ich es geschafft, dass Olaf Kapinski in meinen Podcast kommt zu einem Interview. Wir werden uns über verschiedene Themen unterhalten, unter anderem das Thema One-on-Ones, Gespräche mit Mitarbeitern, Kommunikation, aber auch in Richtung Ziele wollen wir uns unterhalten, um, er hat vor einigen Jahren die Teamziele Challenge ins Leben gerufen, bei der durfte ich auch mitmachen. Ich, ich glaube, das war sogar die erste Team oder die, nee, die zweite war es, glaube ich. Also seine zweite Team Ziele Challenge. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da habe ich auch mitgemacht. Diese führt äh, Olaf jedes Jahr durch. Und ja, ich konnte zwar einiges daraus mitnehmen, nur mein, die Firma, wo ich dann zu dem Zeitpunkt war, ähm, die konnte mit, dem, mit der Idee von Zielen nicht so richtig umgehen. Das heißt, dort ist mit den Zielen, die ich schön erarbeitet hatte, die ich dann auch zusammen mit meiner, ähm, mit meinen Mitarbeitern überlegt habe, ja, hat nicht so richtig hingehauen. Aber gut, wir haben dann daraus interne Ziele gemacht, die wir dann halt ohne ähm, das restliche Unternehmen Stück für Stück angegangen sind. Im Übrigen bin ich auf Olaf über Bernd Gerob gestoßen. Bernd hat den Podcast Führung auf den Punkt gebracht und genau in diesem Podcast tauchte irgendwann mal Olaf auf und naja, wie es sich halt so ergibt ähm, bei Podcasts, zack, ist der Podcast abonniert. Am Rande möchte ich noch erwähnen, Olaf hat mich auch über seinen anderen Podcast, nämlich der hieß damals noch Podcast machen, Podcast inspiriert. Diesen Podcast, den du gerade hier, ähm, wo auch immer du bist, gerade hörst. Und zusammen mit Olaf und Mike Pfingsten haben wir die Idee für meinen Podcast verbessert. Ähm, ich würde sogar sagen, nochmal beim Haufen geworfen und nochmal von vorne überlegt. Also die beiden haben einen äh, gewichtigen Anteil daran, dass ihr diesen Podcast nun hören könnt. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich werde ein paar Links in die Shownotes äh, schreiben, wie du oder wo du Olaf und wo du auch, auch äh, Bernd Gerob finden kannst mit deren Podcasts und ich freue mich auf die nächste Woche, auf das spannende Interview mit Olaf zum Thema One-on-Ones und Kommunikation und wir haben bestimmt noch ganz andere Themen.